0: Gente, difícil, viu? É, desculpa começar assim, mas é, eu tô rindo de nervoso mesmo, tô rindo de... É, é tanta, tanta violência acumulada, né? A gente se liberta aqui no Brasil, né? Se liberta em termos, né? Se liberta de um nazi fascista no governo, corrupto, uma quadrilha de bandidos, né? Misturando militares, fazendo uma grande. É, um, um grande. É, enfim, destruindo o país inteiro, né? destruindo, eu ia falar assim, uma, uma tirando, tirando todos os recursos do país, toda a nossa esperança para se deparar com uma figura abjeta dessa que é o senhor Benjamin Netanyahu. E, bom, cá estamos para fazer as devidas colocações do final da noite, nessa gloriosa noite aqui do dia 17 de outubro. 17 de outubro é uma data importante. É a data da Revolução Russa, 17 de outubro? Não, é outubro de 17, né? Eu estou confundindo. Não é o dia da Revolução Russa? Alguém me ajuda, por favor! Bom, e vamos explorar essa essa questão do do míssel, quem lançou o míssel, essa história de Israel dizer que não tem nada a ver com isso, é uma das coisas mais engraçadas, né? mais mais, tragicômicas que eu já vi. Eu tenho aqui muitas considerações sobre isso para vocês. Também vou falar do que aconteceu hoje na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, teve ali uma treta, muito forte entre aquele, enfim, aquele imbecil do Gustavo Geyer, do PL, né? O sujeito que está sendo processado por racismo, né? Por um monte de coisa. É, e, e justamente esse ataque ao hospital, que deixou 500 vítimas, 500 mortos, 500 cadáveres, né? É, ensejou a briga né? entre dois deputados, um deputado do PT o deputado do PT, é o Kiko Seleguin. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco aqui para vocês. Uh, teve ali um bate-boca entre os dois. E uh, o, o Gustavo Geyer queria que o deputado do PT chamasse o Hamas de terrorista. Né? Chamasse uh, a jihad islâmica, culpasse a, is, a jihad islâmica de ter explodido o hospital. Olha, tem uma foto aqui do, de uma coletiva que os profissionais de saúde ali do hospital deram depois da explosão. Imagens fortes, vocês vão ficar chocados, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui. Bom, estamos ao vivo, live do Conde começando pelo canal do Conde. Peço para vocês likes, inscrições nos nossos canais, por favor. Ao vivo também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Prerrogativas, Jornalistas Livres, Opera Mundi e TV GGN, além do Facebook. Ontem cortaram a minha transmissão no Facebook, vocês viram, né? É porque eu chamei aqui os Estados Unidos, eu fiquei, né? fiquei chuxando os Estados Unidos aqui. Acho que eles têm algum, algum rastreador lá. Cortaram, mas eu não tô nem aí pra vocês que cortaram minha live. Eu tô em 10 canais, como é que... O que, que adianta você cortar minha live no Facebook, meu filho? Por isso que eu tenho uma estratégia diferente de ocupação das redes aqui, nada de exclusividade aqui é tudo democrático, a gente vai para vários canais, então não tem quem derrube o condão, então não existe essa possibilidade se derrubar o meu canal, tá em mais oito canais né? se derrubar o outro canal ali, eu tô mais em sete, então não tem jeito, meu filho você dançou, né, não vai conseguir censurar o condão olha só é, eu, eu, eu quero saudar vocês aqui no bate-papo, né vamos lá daí eu começo com os vídeos e com as imagens e com as análises que a gente tem de fazer. É, deixa eu trazer aqui a Ana Elisa Morelli, que já está aqui concordando comigo. Que se dane, Facebook não dá conta de você, meu amor. Oh, 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 que fofa. Beijo, Ana Elisa Morelli. Virginia Cielo Retsch, com querido, a imagem não está boa? Não está boa? Como assim? Não está boa a minha imagem? Você quer dizer da minha imagem enquanto um ativista social? Ou a minha imagem na questão dos pixels? Temos poucos pixels? Vocês estão me enxergando bem aí? Por favor, me digam! Itamar Toste, esconde esse fundo em movimento está deixando a gente tonto. Muita gente reclama, você não quer tentar um pouquinho? Olha para mim, meu filho. Não olha para o fundo, olha para mim. O fundo é justamente para você focar naquilo que que vai interessar a todos nós. É é o fundo, né? O fundo que está confundindo as pessoas... Vou tentar um pouquinho. Se, se começar muita gente reclamar, eu tiro. É, Viviane Della Casa, Zuckerberg não apoio quando não é Zuckerich, é o Zuckerberg. Né? É o Zuckerberg. Deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão falando. Malave oh, é do Conde. Tô com vontade de ser feliz de novo, mas não dá para ser feliz com, essa, com esse genocídio em curso desse, dessa besta ambulante do Netanyahu, né? Sujeitinho nojento, né? Que coisa! Olha, o Biden está indo para os Estados Unidos para Israel nesse momento. Aliás, hoje eu vi um, um meme super legal, né? Super legal. É, é assim: o, o Estados Unidos. Como é que resolve o problema de Israel, né? Divide os Estados Unidos no meio, né? Dá metade para Israel e metade fica sendo os Estados Unidos. Pronto, fica todo mundo em casa! Né? A casa de Israel é, é os, são os Estados Unidos mesmo. Então pega. eu, eu Se precisar, eu, 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 eu transporto esse povo. A gente manda uns navios para lá, uns containers, né? os aviões aí da Força Aérea Brasileira. Leva todo mundo para os Estados Unidos. Pronto. Quantos habitantes tem Israel? 10 milhões? Leva 10 milhões para os Estados Unidos. Fica todo mundo lá em paz. Aí tem terra que não acaba mais, meu filho. Você vai poder fazer assentamento até na, 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 na casa da sua mãe. Entendeu? pronto, resolve e deixa a Palestina em paz, pelo amor de Deus coisa chata o pessoal, o pessoal é sensível aqui, né? Ai, o fundo o fundo tá me deixando to... ai, gente, tá bom, vai eu vou, eu vou colocar o outro fundo azul mas me aguarde, vocês estão muito vocês têm, têm, têm labirintite? eu, eu tenho eu, não me atrapalha vocês ficam olhando para o fundo, assim, né? No fundo, fundo, fundo para lá, fundo para cá. Que coisa! Ah lá, o pessoal reclama, né, Virgínia? A Virginia, gente, a imagem está difusa somente para mim. Pronto, vir, será que já melhorou, Virgínia? Deixa eu ver aqui. Eu, eu gosto de por que, que vocês não me respeitam também. Esse fundinho aqui dá um clima, uma coisa gostosa. Calma. Marco Aurélio, Pum, Por, Porto Carreiro, Naveira, boa noite, noite, linda, boa noite, Conde. Ainda acho que tá faltando generais. Vamos falar também da, do relatório da CPMI, sem dúvida nenhuma. João Garcia, mudar a opinião pública falando que foi um foguete que falhou, eu não acredito, até porque não dá para ver nada porque cortaram a luz, mal abriu. Olha, tem, tem fake news braba nessa história, viu? Essa imagem de um foguete falhando parece que é uma imagem é, é, antiga. Enfim, O o Jornal Nacional passou. E Israel está dando essa desculpa esfarrapadíssima. né? É uma vergonha. Eu eu falei hoje, falei, não acredito que Israel vai ter a cara de pau de dizer que não foi, que que, que a culpa não é dele, do ataque da escola. Tem tem muitos elementos aqui, muitos elementos que eu vou trazer para vocês. A gente não vai deixar esse pessoal em paz, não. Bom, eu estava dizendo que o... O, o Biden está indo para Tel Aviv. Deve estar sobrevoando o Atlântico nesse momento, né? O, o Força Aérea 1 lá do... Né? Deve estar lá sobrevoando o Atlântico. Que não aconteça nada com o avião do, do Joe Biden, né? Mas eu tô com um mau pressentimento, viu? Olha, presidente dos Estados Unidos, né? E para Tel Aviv... No momento mais violento, dramático da história daquela região. Eu não acho que seja uma boa coisa. Eu não sei como é que deixaram o Joe Biden fazer isso. Olha, sinceramente, eu acho que tem alguma coisa que está para acontecer. O Resbolar disse que, é, em, em homenagem à visita do Joe Biden, amanhã vai ser amanhã, porque lá já é amanhã, né? Lá já devem ser, nós estamos 11 e pouco aqui, são 5 horas da manhã em Tel Aviv. É, o Hezbollah disse que vai ser um dia de fúria, dia de fúria. É, o Biden tinha três reuniões agendadas com o presidente do Egito, presidente da, da Jordânia e mais um presidente. Daqui a pouco eu vou ler aqui a notícia para vocês inteirinha, formalzinha. E todos cancelaram, todos cancelaram. Ele vai ter que conversar só com aquela besta do Netanyahu. Então, meus queridos, é uma situação dramática também. Vamos buscar aqui algumas razões. né? É, por que, que o Biden está indo para Tel Aviv, essa altura do campeonato? Você tem videoconferência à vontade? Você tem telefone? Você tem holograma? Você tem tudo? né? Bom... Eu tenho, tenho aqui, eu recebi algumas teses a respeito disso e vou apresentar para vocês. Mas antes vamos ver o barraco na câmera, olha que é bonitinho, vai. vamos lá. Vocês estão comigo aqui? Vamos, gente, chega de moleza. Tá vendo o jogo da seleção brasileira? A merda seleção brasileira, seleção brasileira é péssima, quanto que está o jogo? Eu estava vendo lá, o Uruguai marcou um golaço, quanto que está o jogo agora, gente? Fala para mim aqui. É, Seleção, Neymar Pipoqueiro, sabe, sabe esse, esse bando de Jogadorzinho, milionário Bilionário, ele me dá nojo 2x0 pro Uruguai, viva Eu adoro, adoro Adoro, Seleção Brasileira perdendo Sou, sou fanático, sou torcedor Contra fanático da Seleção Brasileira Tá 1x0 ainda ô, Ricardo Barros, meu querido amigo Urso, tá aqui Sempre bonito com esse sorriso precisa escovar o dente, hein, ô, Ricardo né, você já viu? Você já viu o urso escovando no dente? Sabe como é que o urso escova o dente? Eu também não sei. Eu também não sei. Vamos lá. É, é Brasil. Israel bombardeou mais de cinco templos religiosos, soltou panfletos anunciando que ia bombardear o hospital. Míssel superpotente. Mas foi o Hamas, claro. foi foi a Jihad, né? É óbvio, né? Aliás, bom, Israel bombardeou uma escola hoje, né? Matou seis, matou seis numa escola. Quer dizer, ah, mas no hospital não foi, né? Vai nessa, né? Olha, eu tenho elementos aqui que vão chocar vocês. Daqui a pouco eu mostro. Maria do Carmo Faria. Te adoro conde. Boa noite. Ô, oh, Maria do Carmo, que delicado isso. Amei, Annalisa Morelli. Assalam Aleikum. Ah, que bonito. Assalam Aleikum. Vamos nessa. Roussein é, Brasil, na Globo, a cidade estava iluminada, gaza sem energia. Quer dizer, esse pessoal perdeu o senso de ridículo, né? Eles fazem fake news sem noção do, do vexame, vergonha alheia. Magna Raquel Rachel, Magna, olha a Magna Rachel, fantástica. Magna Rachel, obrigado, viu, Magna Rachel. Alcidizádio, lá são seis da manhã, por isso é chamado de levante. Tá bom, Alcidizádio, sempre trazendo alegria. Olha, meus amores, o seguinte, o seguinte vamos ver a cena antológica mais uma e mais uma que a a dona Carla Zambelli está presente a Carla Zambelli com esses vestidinhos dela sabe querendo parecer que é uma senhora de respeito né quer dizer a Carla Zambelli eu vou te contar eu quero tanto ver essa mulher presa mas tanto 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 quero vê-la algemada sabe indo em direção a ali a, 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 a prisão né se possível a prisão mais imunda que tiver disponível para ela olha só Olha lá, tem um momento que o cara fala aqui, vai raspar a bunda, que, que que é isso, meu Deus do céu gente, peraí, deixa, deixa eu dar aqui a letra direitinho para você Gustavo Gayer que ele é do PL de Goi- Goiás né chamou o PT de facção criminosa Imagina, um cara do PL chamar o PT de facção criminosa. Do PL! PL! É... E perguntou por que a legenda não chama o Hamas de terrorista, né? Gustavo Gaia já pode mandar o currículo a Globo News, pode ser contratado lá no lugar do, do Jorge Pontual, né? Jorge Pontual estava tristinho, hoje apareceu, não falou nada, ficou, não deu um pio. Vocês viram isso? coitado, ele deve estar traumatizado, né? (risos) O cara foi chamado de genocida para baixo e é tudo verdade, né? Kiko Seleguin, é o nome dele, do PT de São Paulo, portanto tem a nossa solidariedade aqui, chamou os bolsonaristas de vagabundos, olha só, esse cara merece o nosso respeito, e disse para André Fernandes, do PL do Ceará, raspar a bunda. gente por que isso? É alguma expressão idiomática nova que eu, que eu não conheço? Por que vai raspar a bunda? Eu tô chocado com isso. Alguém do PT falar isso? E nada contra raspar a bunda. As pessoas que querem raspar a bunda, raspem à vontade. Pode ser até uma questão de higiene, né? E tudo mais. Mas por que se falar isso? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Alguém pode me explicar? Por que, que ele mandou. Eu tô, tô intrigado com isso aqui. O André Fernandes do PL do Ceará mandou ele vai raspar a bunda. Meu Deus! É porque ele é o raspacuco. Ah, <risos> aqui, o pessoal, tá me explicando aqui, ó. Pera aí, que eu não sei dessa história. Tô chocado. Imagina, vou chegar para né, lá no Congresso daqui a pouco, vou lá entrevistar as pessoas. Escuta, vai raspar a bunda. <risos> Não o saco. Vai raspar a bunda na papuda, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Calma, gente, calma. A Fabrícia Ribeiro está dizendo... Ele ficou famoso na internet ensinando a raspar o cu. Cu. <risos> que bonitinho. O 04 raspa. A bundinha? Ah, oh, mas que coisa fofa O Ozzy Gasosa tá dizendo aqui O André Raspa Caneco fez vídeo ensinando a raspar. Ah, ele fez um tutorial para raspar a bunda? Que coisa E o apelido dele ficou Raspa-cu, é isso? que porque, porque tu... gente, mas o Brasil é maravilhoso olha lá, o Lima Pereira aqui delatando, né, a Lima Pereira ele raspa, kkk ai meu Deus do céu, Wagner Almeida de... é um botão é bom <risos> gente Marizane Formiguieri, raspa cu raspa cu, dá pra dar, dar um samba enredo isso aí, raspa cu, raspa cu gente do céu, então tá bom, tá bom já entendi, já entendi e eu vou falar mais algumas palavras, né, sobre esse episódio. Pedro Antônio Conde tá dizendo que tá chegando o momento da prisão do Bozo e companhia. Tá chegando, chegando Tiago. Ele ficou famoso na internet com um tutorial de como depilar o cu. Né? Não podemos falar com uma palavra tão bonitinha. Eu tinha um amigo é, saudoso, querido amigo Paulo Tarso, né? Ele chegava. Já, já contei essa história para você, mas eu vou. repetir. Vou repetir, vocês merecem, né? Ele chegava numa rodinha assim, às vezes estava rodinha de amigo tá? Então a gente jogava xadrez em boteco, né? É, às vezes estava jogando xadrez na mesa assim, quatro pessoas olhando, duas jogando. Ele chegava, ele, ele usava uma, uma, uma bolsa né, de, de lona assim, é, do lado, que guardava jornal, né? Isca de isca falsa de. É, com aqueles escorpiões, assim. O cara era absolutamente fora da caixinha, né? Ele chegava assim e falava, posso dar uma palavrinha? Aí todo mundo ficava atento, porque, o cara quer dar uma palavrinha? Tudo bem, aí ele chegava e falava, cu, e ia embora, <risos> você entendeu? Aí depois a gente ia tirar satisfação com ele, Ele escuta bicho, o que, que é isso, você vai dar uma palavrinha? Ele é cu é uma palavrinha, né? uma palavrinha pequenininha, cu, duas, duas letras, uma sílaba. É isso, pronto. Então você vê como é que são. Como é que eu cresci, né, gente? Vocês entendem? Por que, que eu sou assim, né? Por que, que eu sou desse jeito? Bom, tá aí. Deixa eu, deixa eu voltar aqui mais uma vez. aqui, Deixa eu mostrar mais uma vez o vídeo para vocês. É, sem som agora. Olha, olha só a Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli com esse vestido verde oliva, né? Tá com o vestido verde oliva. Olha lá. E ela sempre tá no meio da treta. E lá nesse momento, o pessoal, olha lá isso aqui rindo, isso aqui tá achando lindo, né? O cara tá lá no meio, o outro com a bandeira do Brasil imunda ali nas costas. Gente do céu, o que, que é isso? Olha lá o Gustavo Gaia lá. Bom, só para vocês entenderem como é que tá o clima, né? No Congresso Petistas e Bolsonaristas, eles estão eles se desgladiando, continuam fazendo isso. Teve uma pesquisa hoje, minha queridíssima Maíra Gular é, veio, uh, trouxe uma pesquisa da Paraná Pesquisas, sempre com um pé atrás com a Paraná Pesquisas, mas ela deu é, como é que estão os é, 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 possíveis sucessores do Bolsonaro, herdeiros do Bolsonaro, Tarcísio, Zema, é, o, quem mais? Eduardo Leite, Ratinho, Ratinho, parece que também vai nessa, o Kassab, parece que está em negociação para ter um candidato à presidência em 2000 e 26 bom mas só para dizer o seguinte para vocês né é, o bolsonarismo ainda tem é, de voto espontâneo 14 por o Lula de voto espontâneo tá na casa dos 26 26 por cento tá né bombando bastante mas o bolsonarismo tá lá não morreu ainda e fora o bolsonarismo não tem quem é polarize competei com o Lula a coisa tá tá crítica de novo em 2026 nós vamos encarar o bolsonarismo de novo, não vai ter um candidato esquece, né? não vai ter um candidato do neoliberalismo mesmo com o Bolsonaro preso não vai ter, vai ter um Milley vai aparecer alguém, se não aparecer vão inventar, pode ser até esse Gustavo Guerra. pode ser um desses pé de chinelo lá da bancada do PL na Câmara né? porque o cara tem que ser extravagante ele não precisa ter projeto, passado futuro, nada ele precisa ser extravagante, que nem o Millet. Precisa ser o cara do, do, do show, né? o cara que vai pegar a motosserra e tudo mais. Daqui a pouco alguém inventa esse candidato. É, porque não tem, né? O cara não vai conseguir se colocar para a opinião pública brasileira a essa altura do campeonato com discurso racional de controle da economia, de privatização. Impossível. Impossível. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém está interessado nisso. Então ficou feio. E assim... Muitos setores do Partido dos Trabalhadores até gostam até gostam do do fato de da da polarização persistir, né? Porque passa a ser algo, digamos, o PT correria menos riscos diante dessa leitura, porque ele pode angariar setores da direita né, civilizada que não querem se misturar com o bolsonarismo. Aí, Vocês já entenderam como é que vai ser a briga em 2024? Também em 2026. É é uma zona até de conforto para o PT. Por isso que o PT está se lixando para a comunicação. Não precisa. Está acontecendo por inércia. né? A persistência da polarização, o outro polo é um bandido né? absolutamente né, explícito, pode ser até preso, a gente está é, é, achando que vai, iremos ter justiça nesse sentido, e o PT vai dar de braçada. Né? Se, se continuar nessa toada aqui, o Lula vence assim com, né? com grande margem. É, então, agora, é perigoso. É perigoso, nós temos uma imprensa golpista, fajuta, né? e que já está, enfim, produzindo... Eles gostam de produzir. Não dá para vencer o Lula na, na eleição eles vão fazer outra coisa, né? Não dá para vencer na eleição? Ah, então vai ser de outro jeito, né? Vão fazer algum tipo de golpe, né? Paralelo, algum estratagema, como foi feito também. A própria prisão do Lula foi algo dessa natureza. Vamos falar de Israel e é, Gaza, né? Bom, essa notícia de hoje deixou todo mundo chocado. Quando eu vi a manchete, eu tava no ar quando eu vi essa manchete, é, Israel explode escola em Gaza e mata 500 pessoas eu vou mostrar primeiro uma foto aqui para vocês eu vou deixar rapidinho a foto no ar porque é uma foto forte e para o Facebook não, não derrubar minha live aqui mas olha só bom não sei se isso aqui seria uma foto para censura mas ela tem violência né em geral as pessoas omitem isso mas eu tenho que mostrar para vocês Rapidinho, é, é, deixa eu contextualizar a foto primeiro. É uma coletiva, o cara tá dando uma entrevista, é, um, um agente de saúde da, da Palestina, não sei se ele é palestino ou se ele é da ONU, né se é um estrangeiro da ONU, é, logo depois da explosão, em volta dele tem um mar de cadáveres. E bem na frente... dele tem um bebê, né, olha isso aqui, não sei se vocês viram isso, mas é isso aqui, né, eu vou deixar pouquinho, porque senão pode ter algum tipo de reclamação, corrige com de hospital, porque aqui que eu falei, eu não falei hospital, É, é, uma cena assim, é uma, é uma imagem tão dolorosa, sempre que tem criança, né, foram mais de mil crianças, mil crianças é, é, assassinadas por Israel nesse, nesse momento. É, então, enfim, fica a, a princípio também nossa solidariedade toda com o povo palestino, os palestinos que vivem no Brasil. O Ali de raba que é o presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil, acabou de publicar um, um artigo na Folha de São Paulo, deve sair amanhã na Folha, é, na folha impressa, né, eu vou ler para vocês alguns trechos aqui, Tá todo mundo chocado, eu vou dar os bastidores também para vocês da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que está sendo realizada, foi realizada agora há pouco, né, e tem vários recados para vários lados, é, o Brasil, veja, olha só que coisa impressionante, né, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU nesse mês de outubro, nós estamos no dia 17, né, tem mais meio mês inteiro pela frente, com o Brasil à frente da presidência do Conselho de Segurança. Um zumbido aqui no meu ouvido. É, e você vê a importância do Brasil, e o Brasil está fazendo o papel dele direitinho, viu? Ele está uh, tentando dar um, uma alufada de, de oxigênio para a ONU, que perdeu credibilidade, né? está articulando com os países, o presidente Lula já deu novas indicações ali para os brasileiros que estão representando o país na ONU, no Conselho de Segurança, a diplomacia brasileira, e o Brasil está dando uma uma lição muito forte para o mundo. Hoje também tem uma notícia importante, que é o seguinte, o PT elevou o tom contra Israel. Por que que o PT fez isso? Porque Israel foi... um, um diplomata de Israel foi grosseiro com o PT, né? É, a, o Israel acha que pode levantar a voz para todo mundo, né? Isso é um é um mal daquele país, daquele daquele pessoal, né? Acha que pode chegar chutando quem ele quiser. Foi chutar o PT, <risos> ah, meu amigo, tá lá Glazy Hoffman, Glazy Hoffman, você chutou, ela chutou muito mais forte, falou. Israel não tem moral para falar em direitos humanos. Olha só, foi perfeita, Gleice. Também vou trazer mais no detalhe aqui para vocês. Então vamos para algumas notícias curtinhas sobre o cenário geopolítico internacional. Deixa eu ir mais uma vez aqui, antes de começar essa resenha vertiginosa, eu vou aqui para o bate-papo para ler as as mensagens de vocês. O Tiago está dizendo, ele ficou famoso na internet, ah, não, isso aqui já tinha lido... Pedro Antônio Cândido. Condão, vá no sarau do Max Gonzaga para relaxar. Ô, Pedrinho! Rapaz! vou, vou... Falei para você ter paciência. Não fique me pressionando, é pior. Tá bom? Prometo com todo carinho que se não for dessa vez, uma hora a gente vai estar junto para celebrar. O Sem Brasil. Já agradeceram o André Raspa e Chupeta pela CPMI. Uh, não, não agradecer ainda, vou agradecer é, Regina Gomes, oi Conde, brigadão pelo seu programa, obrigado querida Joaquim Nogueira, bandeira do Brasil, não pode usar proveito próprio uh, e o Paulo Antônio Ricli. o PT e a esquerda estão se perdendo nos municípios do interior, o centrão é quem está dando a pauta e as esquerdas batem cabeça, parece que o PT esqueceu de como se governa municípios, concordo com você né aquilo que eu disse da comunicação querido Paulo Antônio Hickley, tá aqui ó todo todo imponente aqui muito obrigado viu querido é, de, de de o PT desprezar a comunicação porque a polarização persiste é, evidentemente que isso funciona para eleição majoritária para presidente mas não para os municípios né não para os municípios o Paulo Antônio aqui tem toda a razão bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá comigo! caixinha de som tá acabando tá acabando a bateria da caixinha aqui eu só ligo na tomada e pronto meu vamos lá Esse, essa versão maravilhosa de graúna do João Pernambuco pelo grupo o grupo o, o... choro Bra... trio brasileiro é o trio brasileiro né é tanta coisa na minha cabeça, gente. Se vocês colocarem metade da coisa na minha cabeça, a cabeça de vocês explode. Bom, Amabile e Maria Pandori. Pelo que vi, foi hospital, não escola. Claro, foi hospital. Não, mas foi uma escola também. É isso que as pessoas não estão entendendo aqui. Israel explodiu uma escola hoje à tarde. E mais para o final da tarde, evidentemente, lá à noite em Israel, explodiu em, em Gaza. Um hospital, foram dois alvos. Ah! Então, por favor, não subestimem Israel, né? Esse é, é realmente é uma galera que gosta de morte, eles matam mesmo, não é brincadeira, né? É, são, são violentos mesmo. Bom, antes eu quero dar uma satisfação para vocês. Ontem eu fiz aqui a, a matéria sobre a irmã do Cristiano Zanin, a Caroline Zanin. Foi atacada por um maluco na rua, os cachorrinhos dela e tudo mais. A polícia identificou o suspeito, né? Identificou e intimou. É, e agora a gente vai ter um processo, né? Policiais civis, policiais civis identificaram e intimaram o um homem. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês de novo, que está aqui no, no jeito para mostrar, para quem não viu ontem, né, a agressão que sofreu a irmã do ministro do STF. Cristiano Zanin, onde é que está você? Aqui a imagem, vamos lá ver aqui de novo. A imagem não tem som, olha só que absurdo. Esse cara cara foi identificado pela polícia. A a Caroline Zanin ficou em choque. né? Inclusive, a ficha, nesses casos, ela cai... Depois, né? Ela é, hoje ela estava em choque. Hoje que eu acho que a ficha caiu nela, quando ela deve ter visto as imagens e, e ter visto como foi uma covardia, uma brutalidade, uma indecência, né? Bom, identificaram o homem. É, de acordo com a investigação, o homem e a mulher não se conheciam e o caso não teve motivação política, né? Não teve motivação política. É possível, né? É possível que o cara tivesse. Num péssimo dia, né? Imagens de uma Câmara de Segurança mostraram a advogada Caroline Zanin parada com dois cachorros. Bom, isso aqui vocês já acabaram de ver. Caroline reforçou que passou por situações de hostilidades anteriormente. Ela já foi hostilizada por ser irmã do do Cristiano Zanin. Caso foi registrado como lesão corporal, ato de abuso a animais pelo 23º Distrito Policial Imperdizes tá aqui a gente aguarda né aguarda que esse cara seja ouvido que ele explique né que ele peça desculpas que ele indenize enfim que tenha todo o processo legítimo legal olha aqui é, para vocês estão prestando atenção presta atenção gente Lula orienta equipe a não aceitar adiamentos indefinidos da votação na ONU sobre o conflito do Oriente Médio é, presidente Lula orientou diplomatas brasileiros na presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a não aceitarem ficar adiando indefinidamente. O Lula é bom de papo, né? O Lula é bom de. Esse pessoal da ONU. Olha, se, se botasse os sindicalistas brasileiros lá, né? Se botasse lá o, o Celergis, né? o, 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 esse pessoal que está no sindicato agora, o próprio, próprio Luiz Marinho, que é ministro do trabalho, né? os sindicalistas brasileiros em especial eles têm uma capacidade né muito muito potente de negociação é, o Lula vem daí né às vezes as pessoas ficam perguntando ai mas como é que ele pode ser tão espetacular inteligente né os sindicalistas são assim é, para as pessoas que estão duvidando basta ver documentários Tô, olha eu tenho uma experiência pessoal Toda vez que eu entrevisto um sindicalista, né, agora eu não me surpreendo mais, mas eles são, eles são muito inteligentes, muito. Sabem negociar, sabem explicar, sabem defender uma tese. Né? Eles são preparados, porque eles são preparados para conversar com as pessoas, com o trabalhador. Bom, isso aí já é uma outra história. né? É, e o Lula está falando, não pode ficar adiando a votação de uma resolução para criar um corredor humanitário na faixa de Gaza. Né? É, é, Lula espera que o texto seja aprovado em reunião do Conselho Marcada para essa terça-feira Não foi, hoje não foi Ficou para amanhã né? Eu acho que o, a, a equipe brasileira adiou para amanhã Porque evidentemente depois do ataque na escola né, A coisa ficou impossível né? Bom, tá aqui rapidinho essa notícia Só para vocês entenderem o que está acontecendo lá Jordana Jordânia Cancela a reunião com Joe Biden, palestinos e egípcios, né? Depois da explosão na escola, tudo mudou, tudo mudou. É, jihad islâmica, islâmica nega ataque ao hospital em Gaza e diz que Israel tenta encobrir massacres contra civis. É, Jornal Nacional divulga vídeo fake postado por Israel sobre ataque ao hospital de Gaza e é detonado nas redes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês, se der tempo. E eu fiquei muito impressionado com o representante palestino na ONU, né? o Riyad Mansur. É, ele, ele rebateu a versão do Netanyahu e disse ele é o um mentiroso. Ele falou logo depois do ataque à escola, à ONU, todo mundo chamou uma espécie de coletiva, né? e o Riyad Mansur é representante da Palestina na ONU ele falou, assim, eu pensei que ele ia fazer uma declaração meio polida e tudo mais, falou, ah, não, porque a imprensa brasileira, que é a a mais cativa e submissa do mundo, né, ela comprou completamente a tese de que o míssel não é de Israel, né, eles estão falando assim, quem será que jogou esse míssel, né, quem será que jogou, quem poderia ser, né, que jogou esse míssel numa escola e matou 500 palestinos. É... E aí o representante da Palestina ele disse assim é um mentiroso não tem cabimento né é uma falta de vergonha na cara que esse cara tem é, de dizer isso é, que não partiu dele esse ataque vai ser já está sendo desmentido aliás gente manifestações pró-palestina elas estão é, se multiplicando no mundo todo é, tem, um, tem, uma, tem um vídeo que chegou aqui para mim Daqui a pouco eu mostro para vocês Vamos primeiro ver Vamos falar do míssel é, Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês O vídeo oficial é, Que foi divulgado primeiramente Do míssel que atingiu a escola E matou 500 pessoas Tá aqui, vamos ver juntos aqui Eu vou colocar por essa via Então eu não vou estar na tela É muito rapidinho, vamos ver يا الله يا الله مش مش يا رب يا رب الله Bom, eu vou primeiro trazer uma, uma questão para vocês. É chocante, né? Esse vídeo do, do míssil, né? É, eu vou colocar aqui pela outra, pelo outro caminho, só para chamar a atenção do seguinte: olha, tentem ouvir o som desse é, míssil, né? É, é um míssil da, certeiro, né? Não, não é um míssil que cai de algum lugar, né? Olha a violência do, do, do som. Viram isso? Quer dizer, é aquela coisa que tem, tem, tem rota, tem, tem alvo, né? Absolutamente, aspas, bem sucedido. É, e aí, porque começam as especulações e Israel quer tirar é, da reta, né? Quer, quer sair, dizer que não foi culpa dele e tudo mais, coisa que ele já fez em outros momentos. Já fez em outros momentos. Então, eu vou ler aqui uma notinha para vocês. Está chegando ainda mais coisa para mim aqui no meu zap. Aqui, primeiro, uma notinha que é do Wall Street Journal. Segundo o Wall Street Journal, a bomba usada contra o hospital é uma Mark 84, a maior da série Mark 80, de armas. Entrando em serviço durante a Guerra do Vietnã, teve o codinome Martelo por seu poder incrível. A Mark 84 tem um peso comum de 908 kg, mas este pode variar dependendo de sua barbatana fusível e configuração dos retardadores de 896 kg a 947 kg. Essa essa informação do peso da da bomba é relevante porque uma bomba de uma tonelada, né, praticamente, é é uma coisa que, primeiro, o Hamas não, não tem condições técnicas para isso e o, a jihad islâmica aparentemente também não tem condições técnicas, é o parecer do Wall Street Journal é, e temos uma aqui um post também, né, do Leandro Demori no Twitter ele diz o seguinte o, o Netanyahu, ah não, desculpa ele está falando aqui do influenciador israelense, né, o Hanan, ha, Hanania Naftali Hanania Naftali digital influencer do governo Netanyahu, postou que Israel tinha atacado um hospital em Gaza para matar terroristas. Depois apagou o post e começou a dizer que foi o Hamas. A ONU confirmou que Israel pediu a evacuação do hospital, o que era impossível de se fazer, segundo a própria ONU. Neste caso, como se vê, nenhuma fonte é do Hamas. Uma é da ONU, a outra é o influencer Naftali, que trabalha diretamente pela propaganda digital de Netanyahu. Bom, isso é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas, né? muito mais evidências de que esse míssil é israelense, partiu de Israel. Eu estou recebendo mais informações aqui, Conclusão final baseada em evidência Está em inglês aqui Esse artefato não poderia ser Da da Jihad Islâmica Mas sim Da Força Israelense Baseado em outra análise Na informação Que nós temos a fazer aqui Eu não sei quem está assinando isso Análise de especialistas dos marines Dos Estados Unidos Bom, eles estão atestando aqui Que é impossível que essa bomba seja Dos islâmicos ou do Hamas Ou da Palestina, a rigor Eu vou mostrar de novo Essa explosão para vocês Vamos ver aqui Bom, essa é a explosão no hospital um vídeo que está circulando já faz tempo. Agora eu vou mostrar o vídeo que começou a circular, que foi divulgado pelo governo do Israel, dizendo que essa essa explosão na escola foi um míssel com defeito do Hamas, né? Olha só isso aqui. Eles ver. dizem que, tem que, que tem essa que luz no tem céu é um, um míssel. ele teria falhado e caído nesse momento. momento né? Quer dizer, a imagem é muito ruim. A imagem é muito ruim. O fato ruim. de ter um, um um alguém filmando, filmando, fica quieto coisa cara chato falando aqui o fato de ter alguém filmando o míssel que deu defeito quer dizer a pessoa ela sabe que o míssel vai dar defeito ela fica filmando né aí o míssel dá defeito cai bem em cima da escola não não, 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 não dá com aquele som que a gente fez aqui que a gente ouviu né o míssel não é um míssel que cai é um míssel que vai a questão da análise acústica, tudo isso tem de ser investigado com muitos detalhes. Olha, tem muita mentira envolvida. Hoje, se vocês acessarem o Twitter do Reginaldo Nasser, que para mim é um um dos melhores comentaristas dessa questão no Brasil, ele diz, por exemplo, que uma uma israelense que que estava ali no tiroteio entre as forças israelenses e o Hamas ela disse que as forças israelenses atiraram no Hamas em posse dos reféns. Atiraram nos soldados do Hamas, nos reféns, tudo junto. E precisaria apurar isso. Quem diz isso é uma israelense. né? Isso está no Twitter do Reginaldo Nasser. Com a seriedade dele, ele não iria né, colocar a, 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 a reputação dele é, em, em, em propagar algo dessa natureza inclusive ele não, ele não crava dizendo que isso é verdade ele fala tem que apurar tem que apurar é, é isso que a gente tem de fazer então é por isso que a visita do Biden amanhã é, em Tel Aviv ela está repleta para mim de, 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 de situações obscuras eu sinceramente eu estou tô, eu tô apreensivo, eu acho que o Biden pode sofrer um atentado pode sofrer um atentado o já disse, amanhã é um, vai ser um dia de fúria, né? Todos os eventos cancelados. Qual a necessidade do Biden ir para Israel? Bom, um analista, amigo meu, diz que o Biden está indo de corpo presente para Israel para é, tentar segurar o Netanyahu que está fora de controle. Netanyahu está, assim, babando sangue, né? Ele quer destruir tudo. Né? Se deixar o Netanyahu sozinho, ele solta uma bomba nuclear ali, em Gaza. É? Eu já falei essa tese. né? É uma tese que os Estados Unidos fizeram isso em 1945. É a mesma coisa. né? Para parar a matança, mata todo mundo de uma vez. Tá? E, e o Biden né, tá indo para falar face to face, né, olho no olho com o Netanyahu... Os dois parecem que têm uma relação já de outros carnavais. É, agora, eu acho que é fadado ao fracasso, né? Fadado ao fracasso. Por que, que vocês acham que esse ataque à escola aconteceu? A escola, desculpa, ao hospital, né? A escola e ao hospital. Por que, que aconteceu na véspera da ida do Biden? Né? Não é por acaso. Não é por acaso. É. O Biden confirmou ontem que ia para Israel. né? Confirmou ontem. Hoje, um míssel né, explode e mata 500 pessoas num hospital em Gaza. Né? Essas questões estão interligadas irremediavelmente. Não dá para negar isso. Custa, nós temos de analisar, peritos têm de investigar, né, comissões independentes, que é uma coisa inexistente nesse momento, porque Israel não respeita a ONU, não respeita tribunal, não respeita bosta nenhuma, né? Assim como os Estados Unidos. Eles não respeitam nada, né? Estados Unidos não respeita a resolução da ONU. Resolução da ONU era não era para invadir o Iraque, os Estados Unidos invadiu. Eles nem ligam para a ONU. Israel também, tá nem aí para a ONU. Certo? Agora, Vozes como a voz do presidente Lula, do Gustavo Petro, né? elas vão se adensando, se acumulando e elas podem fazer algum tipo de diferença. Bom, deixa eu ver aqui o que mais eu tenho para trazer para vocês com relação a essa explosão. Bom, eu quero dizer, vou mostrar aqui um trecho para vocês de uma manifestação em Londres, pró-Palestina, ela ocorreu no sábado, mas passou batido para a gente aqui. Foi a maior manifestação pró-Palestina. Foi a maior manifestação no Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Bem, o um look nisso aqui. Vamos lá. Terra, a gente na Terra-média agrega que depriving os jovens de água e água é aceitável. Estou aqui porque sou um homem e qualquer pessoa com consciência believes that a civilian population should never be punished in this way. It's collective punishment, it's a war crime. And unless we stop it, unless we get out there and say something, it's going to end up with thousands losing their lives. Can you put into words how you feel about the loss of life on both sides? Every life is precious. But the root of this violence is the occupation. It's not complicated é um estado colonial state imposing apartheid e opressão em um indigenous indígena. Vou deixar só um trechinho, está em inglês, evidentemente, mas o discurso é aquele que a gente conhece. Quer dizer, é, é, as pessoas não, não 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 conseguem se conter diante de tanta violência por parte de Israel. né? E isso tomou conta do mundo todo, as imagens são impressionantes, é, tem imagens do mundo todo. É, nós tivemos hoje é, a população da Jordânia incendiou a embaixada israelense Na capital da Jordânia, que agora me escapa o nome Como é que é o nome da capital da Jordânia? É, enfim, a violência disparando pelo mundo Porque eles veem essas imagens, eles veem, eles veem o nível da violência E olha só que curioso, né? a imprensa brasileira ela noticiou é, essa, essa, esse evento né Olha só, primeira, primeira nota aqui, que ainda está no ar, né? Na Folha de São Paulo. Ataque de Israel ao hospital em Gaza deixa 500 mortos. Ponto. Aí depois, a Folha de São Paulo já ponderou, né? Explosão de hospital em Gaza mata centenas. Israel e palestinos trocam acusações. Agora, cá entre nós, em sã consciência, Amã, é, Amã na Jordânia, né? Acho que é isso, Amã, capital da Jordânia. É... Deixa eu me ajeitar aqui. Em sã consciência, alguém acha que um grupo, uma facção palestina, árabe, árabe e palestina, vai matar 500 pessoas para colocar a culpa em Israel? Quer dizer, não precisa. Israel já mata tanta gente todo dia, o tempo todo. Não precisa disso. Para convencer a opinião pública de X e de Y... E nós temos aqui provas robustas, quer dizer, esse almofadinha, playboyzinho de merda, influenciador do Netanyahu, né, dizendo que foi pedido para esvaziar Israel, a ONU ONU certificou que Israel pediu para evacuar aquele hospital. Como é que fica? Vai negar que soltou um míssel apontado para o hospital com precisão milimétrica? É quem tem precisão milimétrica, assim, É só Estados Unidos e Israel. É? Precisão de míssil, né? E como é que essa tese do míssil, sabe? Isso é muito esdrúxulo. O míssil que sai da, da própria território de Gaza em direção a Israel falha e cai bem em cima da escola com a precisão cirúrgica. Quer dizer, isso é falta de respeito. O representante da Palestina na ONU tem toda a razão em ficar indignado, o Riad Mansur. Nós vamos ver o, desenro, o desenrolar dessa situação ao longo dessa madrugada, horário de Brasília. Mas assim que o dia amanhecer também no Brasil, nós teremos elementos é, é, muito fortes aí para é, é, Israel né, ter de responder. Eu acho um absurdo, achei arriscado. Né? Israel não pode se dar o luxo de dizer que um ataque dessa magnitude não foi dele. É muita cara de pau, é muita, é muita loucura, muita doideira. Né? Tentar é, é, transferir a responsabilidade para o próprio Hamas, dizer, uma loucura total, sem pena em cabeça, Israel está desesperado, está perdido, a verdade é essa. O Netanyahu está ele ele tá, é, é, em crise, ele está em colapso. Aí, mais uma vez, se justifica a tese de que o Biden... Mas o Biden, coitado, também é um decrepito. Como é que o Biden decrepito vai ajudar o Netanyahu ensandecido? Quer dizer, por isso que eu acho que amanhã nós teremos problemas. Né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco. O avião do Biden vai pousar em Tel Aviv daqui a quatro horas. Quatro horas. É, e, e creio eu que eles não vão perder tempo, já vão se encontrar, evidentemente 4 horas, daqui a 4 horas vai ser já perto das 11 horas da manhã é, no Brasil, né, então, é, desculpa, 11 horas da manhã, é, não, daqui a 4 horas será 11 horas da manhã lá em é, Tel Aviv, né, mais ou menos isso, eu acho que amanhã teremos assim, olha, vai ser ser muito intenso, né, o noticiário, as questões que vão brotar, né, Ah, vamos ver se a hipocrisia vai explodir do lado de Israel, se eles vão continuar nessa tese absolutamente fajuta de que não foram eles e vamos ver como é que a opinião pública mundial vai absorver esse tipo de questão, né, esse tipo de questão, tudo estava preparado para o Biden ir para Israel, para ele poder anunciar o corredor humanitário, né, e uma pausa, digamos assim, no no cessar fogo, né, uma pausa, não o fim, não o cessar fogo de uma vez, mas para pelo menos algumas pessoas de outras nacionalidades poderem sair do território de Gaza e serem repatriadas. O Brasil está muito empenhado nisso, né? Mas me parece que essa agenda já foi é, caiu por água abaixo, né? Depois dessa violência, dessa explosão violenta é, nessa nesse hospital em Gaza. Eu vou ler os últimos comentários aqui e a gente vai é, e vamos encaminhar para o final aqui. Russo Brasil. E se cada favela eleger um deputado federal favelado? Seria ótimo, né, meu querido? Carol Maia, depois de décadas de atrocidades contra os palestinos e o silêncio absurdo do mundo todo, Israel se achou no momento de exterminar de vez Gaza, do direito, né? Não imaginavam que dessa vez o mundo acordaria. Genocídio, é, o mundo acordou. O mundo está sabendo o que está acontecendo ali, as sujeiras do governo israelense. Girabelo. estratégia de ultradireita é a mesma aqui em Israel. Promovem ataques e culpam as vítimas. Perfeito. A extrema-direita só sabe fazer isso. Oito do um aqui foi isso. Exatamente. Agora Israel joga míssel e culpa os palestinos. Exatamente, né? Exatamente. Hussein, te enviei vídeo com áudio dessa israelense. Uh, beleza. Obrigado, Hussein. Annalisa Morelli. Psicodrama na faixa de Gaza. Eu estava nessa palestra. Que tristeza. O que fazem por lá? A Úrsula é uma psicodramatista que está na faixa de Gaza. Ô, querida Anelisa, obrigado por avisar. Enfim, ela, a Anelisa é uma psicóloga que trabalha com essa arte do psicodrama e tudo mais. Muito competente. Obrigado pelo seu recado aqui. É, você sabe que eu estou em dívida com você, mas é, pelo volume de coisas, e aí dispara uma questão como essa da, da guerra, né? A gente fica mais. É, eu, eu, eu tenho que ficar muito concentrado. Não posso dispersar, senão eu jogo a perder aqui a minha semana. Mas está ali na, na, na fila para eu. É, buscar e te atender minha querida Nelisa. Hussein Brasil, post da embaixada do Irã na Síria o tempo acabou é, vive ampeleiramente, sábados manifestaremos aqui em Nova York é, as manifestações em, nos Estados Unidos estão muito fortes é, e o Hussein é, Errata, Google traduziu errado post Tufão AXA. obrigado gente, olha, estamos encerrando aqui a live do Conde, mais uma vez obrigado pelo, pelo carinho, pela atenção de vocês tá? pela paciência é, e amanhã estou aqui firme e forte de novo para. É, vamos ver o que, que vai acontecer. Muita expectativa para o que vai acontecer amanhã, é, diante dessas atrocidades aí de Israel. Amanhã eu recebo no Giro das Onze está aqui uh, o, o Zerbex, aquela praga, né? Luna Zaratini e o Jorge Folena. Amanhã o Giro das Onze vai pegar fogo tá? com o Zerbex lá. Gente, obrigado, super beijo pra vocês Amanhã, estamos de volta Vamos torcer pra acabar logo Essa Esse genocídio do povo palestino Que a gente possa viver juntos Em paz, tá bom? Obrigado, gente